0: Agora eu vou até abrir a minha breja, Se eu abrir a sua também,
1: não, não vou tomar aquela fechada. Tonto e em você coloca no copinho, né? Eu tomo na lata porque eu sou
0: é que eu gosto de ter feito sonoro. Entendi. Eu... <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você está ouvindo. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do Lá no Bar Eu Falo Assim. Aqui quem está falando é o Matheus.
0: Aqui quem está falando também é o Matheus. Bom, e antes de começar o nosso episódio de hoje, eu já vou pedir para você nos seguir em nossas redes sociais, se você ainda não segue. É, nosso Instagram é Lá no Bar eu falo assim. E lá vai ter uma uma postagem sobre esse podcast, se você quiser, quiser deixar alguma opinião, alguma reclamação, alguma, alguma dúvida, só comentar lá, beleza? E hoje a gente tá aqui, num dia 21 de julho de 2020, gravando isso aqui para vocês, é, vocês provavelmente já assistiram o fatídico Derby Paulista, né? Então tem aqui um palmeirense e um corintiano dialogando numa véspera de Derby Paulista, coisa rara de se ver.
1: Dialogando porque não pode sair no soco, né? Por causa do distanciamento. Exato. Enfim, vamos. Bom, primeiramente, eu queria estar agradecendo todo mundo que ouviu o nosso último episódio, que ouviu o nosso primeiro episódio também. Agradecer em, ao nosso público em geral, principalmente dar da uma ênfase aqui que o nosso público maior tem sido o público feminino. A gente fica muito grato de todo mundo que está ouvindo. Vou até dar um salve pro pessoalzinho que foi lá no, no meu Instagram, sugeriu alguns temas, certo? Não, não vou estar tá citando o nome hoje, mas agradecer. Semana que vem eu vou citar alguns nomes, dar alguns salves. E vamos começar, já que a gente falou que o nosso público principal é o feminino, Matheus. Vamos, vamos começar a falar de uma coisa que as Minas manja. Futebol, e aí? Como que vai ser esse derby?
0: Como vai ser? Vamo, vamos de palpite, então? Para os caras olharem nossos palpites e Ih, dois iludidos, dois otários. Pois bosta. Vai. Pode começar, pode falar, você. Posso falar? Amanhã, hum. assim, está sendo um misto de emoções para mim. Eu não sei o que esperar, né?
1: Mas tudo Hashtag bem. Hashtag
0: viúva do Dudu. Vilva do Dudu, fazer o quê? Mas eu vou de 3 a 1 para nós amanhã.
1: Quer falar quem fez os ou não?
0: Calma aí, 3x1 pra nós que eu digo Palmeiras. Porque assim, eu já tenho uma falha muito forte do nosso podcast que a gente ainda não falou. Que eu torço pro Palmeiras. E você?
1: Eu torço pro Corinthians, graças a Deus.
0: Tá. E para mim, amanhã, 3x1.
1: Quem que fez os que gol?
0: Vai ser um gol do Vitor Hugo de Cabeça. É. E dois Igual do Felipe. E dois do Luiz Adriano.
1: Tá, igual o Vitor Hugo, igual ele deu passe aquela vez no, no Allianz contra vocês, Isso, né? Primeiro eu lembro.
0: Primeiro Maravilha. gol
1: do... Maravilha. Ó, pra mim vai ser dois a um, um Coringão, um gol do Avelar de cabeça, o outro do Bozzelli também de cabeça, e o gol de vocês vai ser gol contra o do Avelar também, certo? E assim, pela primeira vez em muito tempo, a gente vai passar vocês no, no confronto direto, irmão. Vai voltar, já que não era pra voltar o futebol, mas já que tá voltando nós vai voltar macetando seis, nós não vamos classificar, mas vamos chegar no brasileiro bem já, se Deus quiser
0: vamos ver, vamos ver e agora provavelmente quem tá escutando tá dando risada, porque deve ter acontecido alguma coisa totalmente diferente do que a gente tá falando, zero, ou foi aquele zero. um a um xoxo, aquele... Nossa,
1: aquele, jogo chato. <risos>
0: aquele aquele empate chato que deu sono de assistir então não saiu nenhuma tretinha pra gente se entreter, né
1: não, enfim... Bom, tomara que seja diferente disso do que nós estamos tá falando aqui, de chato que seja um jogo legal, que daí semana que vem nós vai falar pra caralho e diz que um vai querer zoar o outro muito. Mas, enfim... Teu, já que começamos a falar de futebol aqui, estamos sobre isso, você tem um nome pro nosso tema de hoje?
0: Calma aí, antes só, só fazer um, um parênteses aqui. Eu espero hum. que semana que vem eu esteja com a foto de Jesus redina no meu perfil do Twitter aquele abraço. Promessa ruim, né? Promessa ruim, mas está feita. E, bom, acho que o nosso tema de hoje, a gente vai fazer um panorama aí, vamos, vamos pegar tudo, não, não tudo, porque tudo é muita coisa também, né? A gente vai não, pegar só... a maioria das coisas que aconteceu no caos de 2020 até, até o dia 21 de julho de 2020.
1: Cara, então, resumidamente, nosso tema de hoje é Série 2020, é, temporada 7, <risos> tá ligado? Porque pois é. parece que a gente tá vivendo uma realidade paralela, velho. Seja em, em relação ao esporte, que é um bagulho que a gente gosta bastante, seja em relação à política, seja em relação à nossa sociedade em si. Não só Sim. a pandemia, não só todo esse problema, o Covid, o problema em instalações de hospital que a gente está no Brasil em relação a... Mano, é muita coisa que aconteceu principalmente em janeiro, velho. Cabeça buga de uma maneira só de começar a pensar, mano. Por exemplo, vamos, vamos começar aqui. A gente começou o ano antes tudo de, de tudo isso, de tudo isso, e pandemia e tal, com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, velho. Você sabe falar melhor pra nós aí, Marcos? Eu já tava ser. com medo já,
0: aquelas, aquelas tensões que é sempre os Estados Unidos fazendo merda, né? Sempre os Estados Unidos lá, querendo interferir ali, querendo levar a democracia pra cá, né? É sempre os caras. Democracia. Né? Enfim. Segue. Enfim. E como a gente tem um presidente que gosta de lamber um pouco a bota do Trump, eu já tava ali naquela, né? Ih, velho, eu me alistei ano passado, e aí como que fica, né? Como que fica, né? Eu sou reservista, se tiver guerra eu vou ter que ir, mesmo sem saber segurar uma arma, velho. Exato. Aí a gente ficou naquela, né? Será que vai ter guerra? Será que não vai ter guerra? Mal sabia o que viria depois, né?
1: Cara, e é assim A gente vê, tipo, era Estados Unidos contra Irã, tá ligado? É um mais louco que o outro Isso você pode ter toda a certeza do mundo Só que aí tem um porém Sempre tinha um louco de um lado e um louco do outro E o Brasil ficava quietinho Só que uhum. aqui tem, agora Tem um louco aqui também então, você fica... todo mundo... Vai falar, até quem é Bolsonaro, todo mundo ficou com o cuzinho na mão, não ficou? Chando, hum, vai cair uma bombinha aqui. Vão tacar um aviãozinho no Cristo Redentor. Vai cair uma bomba na Avenida Paulista. E por aí
0: vai, né? Todo mundo com o um mínimo de consciência ficou meio com o co na mão, meio com medo, né? É, mas o medo acho que durou, o quê? Umas duas, três semanas. Logo durou... em seguida, a gente já veio durou... com, com mais problemas.
1: Porque assim, durou duas, três semanas, que é o que tá durando as coisas no Brasil, menos o... no, no mundo, né? Menos o a mardita a doença. A doença podia ter sido igual tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, né, cara? Mas depois disso, apareceu o Pentágono, lá os mano do United States, novamente, confirmando e publicando vídeos de OVNIs, confirmando que são OVNIs. Pra quem não sabe o que é OVNI, não é ET especificamente, tá, gente? Pode ser, pode ser. Mas OVNI é objeto voador não identificado. Ou seja, eles viram os negócios voando lá e não sabem o que, que é. Foram atrás, devem ter ido. Vão falar o que é, não vão falar o que era. Então já começamos, porra, se, tiver, se não tiver guerra entre os países, pode ser que tenha com outro mundo também. Aí já... Já acha que vai acabar tudo. Ai, Jesus, judia, cara.
0: É, eu não sei. Mas vai que o. A profecia maia não foi escrita por um cara que trocou as ordens das letras, né? Vai que em 2021 não vai embora, hein?
1: Não tem uma história de não sei que papa lá, não sei que rei mudou as datas pra, pra encaixar a sequência dos anos, certo? É, é Gregório, não é? Que a gente tá no calendário gregoriano.
0: Não tem É ideia. isso não tem. É,
1: então, é um calendário criado na Europa em 1582 para corrigir os erros do calendário vigente, o calendário juliano. Ou seja, o calendário gregoriano é o mais usado atualmente. Pode ser que os maias tenham acertado, que 2012 era 2020. Só que
0: você entendeu, né? Entendi. É. Então,
1: pode ser ou não, tomar que não. Ou tomar sim. Que... Não.
0: Eu gosto de dar um de vida, né? Eu gosto desse mundo, eu gosto não,
1: eu gosto de viver também, mas dependendo da proporção das coisas que estão tá acontecendo aqui também, se acontecer não vai ser tão ruim, entendeu?
0: É, então vai que vai que temos um paraíso guardado para nós. Né?
1: Pois é, não sei se eu vou para ele, muito provavelmente não. Porém, Deus deu o livre-arbítrio para nós, né? Nós é, que nós que é vida, por isso nós tomamos cu.
0: Bom, falando em paraíso, falando em lugares bonitos, que hoje em dia talvez não estejam mais tão bonitos. É, a gente também teve esse ano aquelas queimadas na Amazônia, que todo ano tem, mas esse ano teve até diretor do, do Instituto Nacional de Pesquisa sendo demitido porque falou que tava queimando, né? Rapaziada, editando aqui eu vi que eu errei, foi ano passado, mas conta do mesmo jeito, né? Foi demitido no fim do ano passado, tava ali não, gente.
1: Ah, cara, eu, é assim: todo o mundo quer proteger ou quer ter a Amazônia. Só. O Brasil só o governo brasileiro desmerece que é destruído. Eu, eu não vejo sentido nenhum nisso, cara. É, eu, é, é, é bizarro, porque é uma. a gente tem uma flora, uma fauna gigante, tem um monte de espécie que a gente nem conhece ainda, se, se duvidar, tá ligado?
0: Uhum. E
1: os caras. Assim Foda-se, dá dinheiro aí, pega Corta
0: a árvore, queima Vai tomar no cu, né mano, é embaçado É madeireiro, é grilagem É não sei o que É invasão mano. de terra demarcada É a luta pra não demarcar Os caras querem lutar contra a demarcação da terra Que já é dos índios, velho Mano,
1: nós já chegou, nós já, já tá tudo errado Que nós já chegou tomando tudo Dos índios, mano não, Já não era pra ter sido, começou errado lá em 1500 Eu falei isso no primeiro podcast, eu acho, ou no outro, ou nos dois, talvez já começou errado em 1500, mano.
0: Ou você não falou em nenhum.
1: Ou não falei em nenhum, mas tô falando agora. Mas já começou errado lá atrás, já tá tudo errado desde o começo. Então, cara, é, mano, não... os caras tacando fogo como se não fosse nada, tá ligado? Igual, mano, na Austrália teve uma puta queimada também lá em Janeiro todo o mundo inteiro fala, reze pela Austrália não sei o que lá não uhum. sei o que lá e tem que fazer isso mesmo mas quando é aqui no nosso cozinho fala, ah, acontece né é a mesma coisa com, com o Covid cara sim uma
0: quando, coisa, quando, era... eu tava na, quando eu na quando estava na Itália todo mundo não, não. A Itália está passando por uma situação <risos> extremamente complicada não sei o que agora morre
1: mil pessoa por dia há um mês e meio e o povo tá falando, ah, vamos abrir bar. Ah.
0: Ah. Rolezinho ah. Nagas partiu?
1: É foda, viado, é foda. Mano, e falar pra você, eu nem julgo também mais esse povo, nem quem sai, nem quem quer abrir as coisas, porque, cara, se tivesse fechado de verdade desde o começo, se outras pessoas tivessem parado de sair desde o começo, já tinha acabado, tá ligado? Eu, eu acho
0: que, mano, é um problema sistêmico, tá ligado? Se o nosso eficiente governo tivesse dado condição para todos os cidadãos brasileiros terem ficado dentro das suas casas durante esse período, tá ligado? As coisas já iam estar muito diferentes.
1: Eu vou além. Eu, se o governo tivesse, no mínimo, dado a importância correta para o assunto, se não tratassem apenas como uma gripe qualquer, você entendeu? Se não tratasse como uma coisa... Vai passar, ah, acontece, ah, eu não sou coveiro, quer que eu faça o quê? Se desde o começo não tivesse esse discurso de babaca, de idiota, a gente podia... As pessoas, querendo ou não, são influenciadas por quem está no topo, cara. Isso Sim. seja o lado que for.
0: Um cara seja o que... país que for, inclusive, porque... Não sei se você viu, mas nos Estados Unidos... É, tiveram altos casos de intoxicação por desinfetante, depois do Trump falar que era pra tomar desinfetante pra curar o Covid
1: desinfetante versus é, desinfetante e cloroquina os dois 80 por hora <risos> e sabe o que que é foda, mano? é só o Brasil e os Estados Unidos, velho é só os dois, países que tá morrendo gente por bosta falando, ah, vamos voltar ao futebol Mano, a MLS voltou. Teve não sei quanto jogador infectado. Aqui no Brasil é nem infectado, o tempo inteiro tá voltando. Campeonato amazonense, campeonato alagoano. Vai tomar no meio do meu cu, porra.
0: Ah, vamos morrer todo mundo do dia, ok? Tá ligado?
1: A gente falou no começo porque a gente gosta de futebol. Mas não era certo voltar. Já que voltou, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar, infelizmente. Mas não era pra ter voltado, né? Porque, mano. Não. Eu entendo. Hoje eu vejo que tipo para quem é população normal, voltar à prática de esporte é importante para manter uma imunidade alta e tal, para manter a saúde até mental, tá ligado? Hum. Mas não tem que voltar, mano. Na Alemanha, os caras esperaram um monte de coisa para poder voltar ao futebol. Na França, agora tá voltando torcida, mas nem cada direito tá tendo. E aqui não, aqui no, no Rio de Janeiro os caras queriam colocar torcida na final do Carioca, velho. Sendo que tá tendo mil mortes por dia no país, mano. Já hum. lotou um Maracanã inteiro de morte, tá ligado? Sim. Então é, é complicado, né? Bom, já que a gente falou de, dessa coisa de a gente se importar bastante com o gringo, tem um gringo que a gente se importou bastante. Desde o. Há um século atrás a gente se importa muito com a coroa da Inglaterra e eu nem sei o porquê disso. Mas teve um caso, querendo ou não, foi bacana, do Príncipe Harry e da Meghan, acho que é assim que fala, largarem, entre aspas, da família real. Eles se absteram do, do trono, do, do título de Alteza Real para trabalhar, cara, para seguir os sonhos deles, tá ligado? porque, assim, não sei se eles foram morar nos Estados Unidos, alguma coisa assim, pelo que eu entendi, não lembro direito agora, e ela é atriz, ele quer fazer as coisas dele, eles aceitaram até devolver o dinheiro que foi usado, o dinheiro público que foi usado para construção de a, a arrumar casa, essas coisas tudo, e, assim, é, isso mostrou que, por exemplo, a Princesa Diana que fala, né? Então, a princesa Diana sempre foi uma pessoa muito parecida com a Meghan. E, tipo, tinha gente que, é, que tinha medo de acontecer a mesma coisa que com a princesa Diana acontecesse com a Meghan. E isso foi um, uma demonstração de que o Harry se importa muito e também é dentro de uma parte da, da alteza. não É uma parte boa. Não que a outra parte não seja assim mas é bem ciente de seus princípios. Né? Acho que é uma fita bem legal de estar falando também, que, entre aspas, foi uma notícia bacana em meio a tanta desgraça que aconteceu,
0: né? É, bacana pra gente, porque assim, a gente, a gente tem certeza que, por exemplo, é, os setores mais conservadores da Inglaterra não devem ter gostado muito desse tipo de notícia, não, né?
1: Exatamente. Mas... Exatamente. se
0: eles estão incomodados, eu estou feliz. Então,
1: e falar pro seu, cara que é a Alteza Real de verdade saindo do trono, querendo viver uma vida, entre aspas, normal. E nego Sim. aqui no Brasil, que faz não sei quantos anos que não tem coroa. É tatara-tatara-neto tatara, do primo do irmão do seu João, que era camareiro da, do Dom Pedro.
0: Luiz Felipe, não sei o que lá, Emilá Orlans, Bragan Bragança. Orleans não tinha Bragança. que ter Bragança no nome, né? O desgraçado.
1: Tá ligado? Os caras querem quer ter... Vantagem, privilégio por isso. Vai tomar no rabo, né, mano? <risos> Seria cômico se não fosse trágico.
0: Exatamente.
1: E por falar, infelizmente, em tragédia, janeiro nos reservou uma morte que foi muito sentida pra mim, principalmente por gostar bastante desse esporte, que foi a morte do Kobe Bryant. Cara, sempre foi uma puta de uma referência no esporte tanto quanto na parte esportiva de resultados, quanto na parte de é, social também. O Kobe Bryant sempre foi uma pessoa que aparentava, assim, sempre teve seus projetos sociais, tudo assim. Ele e a filha dele faleceram num acidente de, de helicóptero dia 26 de janeiro. Eu estava numa apresentação de escola de samba e começaram a mandar no WhatsApp essas coisas. Sabe quando, tipo, dá aquela brochada Você tá no hypado, você tá animadão? Você dá aquela brochada
0: Você faz aquilo, não... Por
1: mais que não seja... O Kobe Bryant não é meu ídolo mai, maior, por exemplo. Eu tenho como, muito como ídolo em relação ao basquete, o, o LeBron James.
0: Uhum.
1: Mas é uma... Mano, é uma referência. É um ídolo mundial, tá ligado? É um dos maiores da história de um esporte tão... Importante tão globalizado que a gente gosta, velho. É uma Sim. pancada, tá ligado?
0: Sim. Sinceramente, assim, eu nunca fui muito apegado no basquete, tá ligado? Mas depois da morte do Kobe, mano, eu falei assim, mano, vamos ver o que, que que esse cara fez, tá ligado? Aí eu comecei a trocar ideia com meus amigos, com alguns amigos meus que curtiam, curtem muito basquete e tal. E, mano, eu fui vendo o que o que o cara fez, o que que o cara motivou. E, velho, o cara era muito diferente, velho. Muito diferente. Ele era foda pra caralho mesmo. E até que depois disso, assim, ó... Antes da parada pra, da pandemia e tal, eu dei uma acompanhada na NBA por causa dele, tá ligado? Então, assim, depois eu eu aquela toda aquela coisa do, do Black Mamba, toda aquela questão da, da motivação dele, velho.
1: Ele sempre foi uma referência no esporte, principalmente por causa dessa parte de motivação. Tipo... Vários atletas, o Neymar, por exemplo, fez homenagem, atleta uhum. de futebol, de vôlei, de basquete, da porra toda, tá ligado? ele é uma referência no esporte, não só no basquete, mano. É uma perca gigantesca. E a filha dele, que foi também, mano, a mina, tinha 15, 16 anos, e jogava demais basquete, velho, demais. Você vê o vídeo dos dois treinando, mano, dá vontade de chorar, na é moral, velho. Hein? Porque, nossa, é sentido pra caralho, mano. O que você mais gosta de fazer, além De falar de futebol, de... Acho que só isso, né? O que mais você gosta de fazer, Matheus?
0: Eu gosto de tomar uma cerveja, velho. Então,
1: se você fosse mineiro, você ia gostar tanto lá em janeiro, fevereiro, de beber?
0: Ah, mano, na época, na época do carnaval ainda, né? É
1: complicado, né?
0: Ia ser meio difícil. Eu ia ser meio arriscado. Eu, eu preferi passar no, no Carnaval Paulista aqui, velho.
1: Melhor pegar a passar aqui em Bragança, dar um salve, parar lá em São Paulo, né?
0: É, porque Caramba. em janeiro, aquela, toda a questão da cerveja Belo Horizontina, o negócio pegou em, em Minas, viu?
1: E, cara, foi piada pra tudo quanto é lado, mesmo sendo de desgraça, porque assim, é assim, querendo ou não... Hum, Creio que, infelizmente, cerveja é uma das bebidas mais tomadas no mundo e o Brasil é uma das grandes consumidoras de cerveja, um dos grandes consumidores de cerveja.
0: É, só se vê que a Ambev e a Itaú são as maiores empresas do país, né? O brasileiro gosta de se endividar pra comprar a cerveja. Então, todo mundo
1: conhece alguém que gosta muito de cerveja, tá ligado? principalmente por a gente aqui no Brasil tomar um negócio de lado, a gente viver num clima tropical, toda a correlação com o futebol e com o samba que a cerveja também tem. Hoje, você for em festa de escola de samba, toda escola de samba é patrocinada por alguma cerveja, todo time de futebol é patrocinado por alguma cerveja, entendeu? Então, a gente tem uma ligação muito grande. Aí Surge isso de ter uns produtos por meio da cerveja que tá matando as pessoas, velho. É... <risos> e tipo assim... A cervejaria Baker, né? eu não conheço muito porque é bem regionalizada. Por exemplo, o que, é que seria a Bragantina aqui? Não sei se é maior ou pouco, não sei. Então a gente não manja muito como que funciona a fábrica. Mas falava que essa Bela Horizontina estava entrando forte no mercado, não entre as populares, mas também não entre as artesanais de alto custo. Vamos colocar, tipo, uma artesanal, tipo a Cacildes, tá ligado?
0: Uhum.
1: E tem mais entrada de público. E acontece esse problema. É triste pelas pessoas que se foram por causa de uma relaxada de vida, igual a gente tá dando, tomando a nossa cerveja aqui agora. E é triste, querendo ou não, por uma empresa. Ó, oh, pensando do lado capitalista, que errado eu. Por uma empresa que tava entrando forte no mercado, tava vendo o resultado, tá ligado? É uma tragédia muito. É uma tragédia muito triste, mano. Quem diria que o Matheus ia ficar triste por uma morte
0: na empresa? Não, Matheus, ia ficar triste porque a morte pessoa. Na empresa acontece, né? Bom, e agora só saindo um pouco desse clima de tristeza aí da Belo Horizontina, mas ainda assim falando de cerveja, é, o carnaval desse ano aí também, né? É, eu já tenho até uma confissão aqui para começar fazendo. Se eu soubesse que eu ia ficar tanto tempo em casa, mas o que eu tinha saído nesse carnaval, o que eu tinha saído, porque assim, o carnaval eu tirei um pouco pra, pra mim, tá ligado? Porque se eu soubesse que eu ia ficar tanto tempo na minha casa, sorte que eu não soube, viu, Matheus? Pra falar bem a verdade.
1: Cara, falar pra você, eu... você sabe o jeito que eu sou em relação ao carnaval. Eu tenho dois carnavais, tá ligado? Uhum. A parte de carnaval de zoar e a parte do de escola de samba e tá, tal, os que eu gosto muito. O carnaval entrasse pra mim é o ano inteiro. Pra mim tá sendo muito complicado... Que não tem ensaio... Não tem festa em São Paulo... Não tem porra nenhuma... Agora tá sendo embaçado... Porque em junho, julho... Já tinha começado tudo de novo... Nossa. Mas cara... Eu falar para você mano... Bloco... Eu fiquei pouco... Porque eu tinha show depois... Carna Praça... Que é em Bragança... Não fiz muita coisa... Choveu alguns dias... Outros dias tinha desfile à noite... Outros dias... De... Mano, foi... Teve um dia que eu fui pra São Paulo Nem dormi, fui pra na Praça Enfim, eu teria aproveitado muito Muito mais, cara Muito mais Porque assim, o carnaval de rua de Bragança Tá crescendo muito, mano você... assim, Qual foi a primeira vez que você foi pra Bloco, teu
0: Puta, eu fui Tipo assim, que eu fui sozinho mesmo Acho que eu comecei em 2015 Que eu fui sozinho Tá ligado? Uhum. que antes... Minha mãe também sempre gostou de carnaval e tal E eu ia com ela mas que eu fui sozinho mesmo em 2015. Ano passado, no Você bloco, pra faz... falar real, mano, que eu tava passando mal, tá ligado? E nem era nada de, de bebida, nem uhum. nada. Eu tava mal mesmo. E aí eu tava meio baqueadão e tal. Mas... Fora isso, nós tava online todos esses anos aí, velho. Ano passado, não. Esse ano, né, velho? Ano passado, não. 2020.
1: <risos> eu vou pra bloco sozinho desde
0: de 2015, mais ou menos. Porque...
1: Eu nunca fui muito de bloco, tá ligado? Eu sempre fui muito de escola de samba. Hum. Então, eu comecei a acompanhar em 2015. Como... Gosto muito... Hoje em dia, eu gosto muito de carnaval de rua também. Mas você vê a crescente que teve aqui em Bragança, de 2015 pra esse ano, por exemplo. Cara, a José Gomes inteira, lotada, mano. Foi muito bacana de ver. E eu não aproveitei Sim. tanto. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, mano, a gente não ia poder fazer mais porra nenhuma. E nem saber se vai ter carnaval ano que vem, do jeito que não é conhece. Me é. dá uma tristeza, me dá uma vontade de ter aproveitado muito mais, cara.
0: Tem isso que é foda. O... Nessa parte de ter aumentado muito, você vê só pelos tamanhos das avenidas que foi, né? Que antes descia, é. descia do Tibiriçá lá, todo mundo apertado, todo mundo na...
1: É aquela muvuca. É. E aí foi para José Gomes, que é uma... Avenida enorme e ficou aquela muvuca de novo. Sim, seja,
0: aquela muvuca é muito
1: que, muito, que a gente cara.
0: adora, pra falar bem a verdade.
1: Sim, mano. É muito, é muito bacana porque eu, se tem, eu não vejo, mano. Eu não vejo tanta briga igual em outros lugares aqui. Eu não vejo tanto roubo, assalto, essas coisas. Que em Bragança é bem, é bem família mesmo, pelo uma certa parte, né? Tô, tomara que eu esteja vendo tudo certo. É bem família, dá pra aproveitar bastante. Se quiser levar criança, dá para levar criança, tá ligado? Mesmo sendo meio muvuca, meio legal, tá muito bacana. Mas é assim: uhum. quando a gente fala de, de carnaval, eu gosto de falar de escola de samba. E você, Teu, você curte carnaval de escola de samba? Torce para quem? Bragança, São Paulo, Rio? Eu curto,
0: eu curto para caramba, sim. Mas para falar real, é que esse ano, em especial, 2020, eu não, não fiquei muito, muito apegado tal no, no carnaval de escola de samba. Até porque ano passado, pra mim, que seriam os anos dos ensaios pra esse ano, foi meio uhum. corrido, tá ligado? Foi um ano bem foda, em questão de escola, essas coisas. E eu não consegui acompanhar a minha escola aqui em Bragança e a Vila, tá ligado? Certo. Que é um bagulho que eu carrego meio que também da minha mãe, que ela sempre foi torcedora da Vila, daí ela falou, ah, eu sou torcedora da Vila, daí eu falei, ah, também sou torcedor da Vila, e é isso. <risos> Mas, fora isso, velho, em São Paulo... Eu torço pra mancha, né? Fazer o quê, né? Work -o. Torço pra mancha, porque é o Palmeiras, tá ligado? É a minha representante ali.
1: Exato, é o Palmeiras.
0: E, tenho... mano, fala real que o Carnaval do Rio, eu não. Tipo, não é que eu torço pra nenhuma, mano. Mas é que o Carnaval do Rio, eu acho tão louco, velho. Mas que eu assisto só pra ver os um bagulho muito louco mesmo, velho. É, eu, carnaval... eu, eu não tenho uma torcida, tá ligado?
1: É assim, eu. Aqui em Bragança eu torço para o Lava Pés, sou integrante assíduo, desde Barracão de Catalatim, empurrar carro até desfilar, até o último segundo, mas também sou muito gosto muito de todas as outras escolas. Já desfilei Fraternidade, Júlio Mesquita, Vila Nove Dragão, Império Jovem. De 2003 para cá já desfilei em todas as escolas que desfilaram. Águas uhum. Claras, então eu gosto muito de Carnaval. E em São Paulo, eu torço pro Gaviões, porque, é, querendo ou não, você começou a acompanhar carnaval de escola de samba quando, mais
0: ou menos, Teu? Por 2015 também, né? Tipo, Cara,
1: 2015... Acompanhar,
0: mais... acompanhar é que eu lembro, tá ligado? Porque antes eu ia pra avenida, mas não era aquele negócio de eu, é, de eu ir pra avenida pra ver o carnaval. Eu ia pra avenida, mano, porque meus pais saíram de casa e eu ia junto.
1: É assim, é, a junto. gente vai muito, é muito induzido pelo momento, tá ligado? Por exemplo, futebol americano, eu torço pro Green Bay Packers porque eu comecei a assistir futebol americano quando o Green Bay Packers foi campeão do, foi campeão do Super Bowl, certo? É, uhum. Aí, no carnaval, eu comecei a acompanhar carnaval com meus 5, 6 anos de idade, porque meu pai era muito apaixonado por, por carnaval, que em casa a gente vivia o carnaval desde sempre. Então, quando eu tinha 5, 6 anos, Gaviões era campeão de tudo, tinha samba bom e tal... E você pegou, por exemplo, 2015, por mais que a mancha tenha caído, foi o samba que falou do Palmeiras, é um dos sambas mais Sim. bonitos da história do Carnaval de São Paulo, tá ligado? Então Sim. isso vai muito, entre aspas, além do time. Vai muito pelo momento que passa, pelo momento que a gente vive. É assim, para falar um pouco do Carnaval desse ano como resultado, para não se prolongar muito no assunto também. Carnaval desse ano foi sensacional, tanto no Rio quanto em São Paulo, em questão de resultados. Viradouro depois de 22 anos, 23, acho que a última a vez que a Viradora ganhou foi em 97, é, foi campeã de novo, um desfile muito bom, um tema bem bacana, bem bacana, porque assim, Rio de Janeiro sempre tem um, uns temas é, bem políticos, bem abrangentes e bem diferentes, a Viradora falou sobre orixá, sobre religião africana, é um tema muito bacana, ganha muita voz, na, na, na Sapucaí, por exemplo, a gente teve também um samba que foi sensacional, um enredo que foi sensacional, que foi o da Mangueira, falando sobre Jesus, sobre a religião, não sobre Jesus em si, sobre como seria a volta de Jesus hoje em dia. Tem uma parte bem legal que é, de novo, cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância. Que, tipo, se voltasse hoje, seria... Cravejado de novo entendeu? Por Sim. falsos profetas etc. Aí faz ligação com política Aí entra também A São Clemente teve um enredo bem bacana Bem crítico também Marcelo Adnet foi o compositor do samba É um samba bem crítico Com a situação que a gente vive no Brasil Tanto em política quanto As pessoas, tem a parte que fala é tem do, Das pessoas, por exemplo Que vende as coisas na rua hein? O refrão é assim Tem laranja na minha mão Uma é 3 e 3 é 10 sabe Todo mundo querendo passar a perna um no outro. Então, o Rio de Janeiro é sempre bem focado nisso, na parte de crítica social. né Já em São Paulo, é uma coisa mais artística. né Em São Paulo, de novo, a gente está numa safra. Desde 2000. Peraí, deixa eu ver que ano que foi. Desde o Tatuapé campeão em 2017 até esse ano, Águia de Ouro 2020, foram três campeãs inéditas: Tatuapé 2017. 2019, Mancha Verde. Em 2020, Águia de Ouro. A gente, tipo, é bem bacana essa parte de estar de tá mudando as campeãs, porque carnaval em São Paulo precisa ser renovado A gente se conhece, vai, vai. Você escuta falar de neném de Vila Matilde. E hoje nós por uma fase tão boa. E hoje vem escolas com pessoal novo, carnavalesco novo, mestre de bateria novo e tal. A... Ah, Águia de Ouro sendo campeã, que é sido campeã já em 2013, é uma coisa bem bacana também. É bem diferente poder... poder falar de campeãs novas, tanto a Viradouro como a Águia de Ouro. Foram bem bacana A dar uma levantada de novo no Carnaval. Nessa ideia de tipo, porra, a gente pode, a gente consegue. E é uma coisa que precisava mudar aqui em Bragança. E, teu, você falou que torna a Manche em São Paulo. Você ficou sabendo que... Vai rolar Mancha Verde no Carnaval Braguetino, né? Vai. O que, que você acha?
0: Véi, sinceramente, foi uma ideia que me empolgou, velho. Porque assim, eu acho que. Eu acho que vai ser uma mexida que vai vir pro bem, tá ligado? Querendo ou não, eu já fiquei sabendo que balançou os bastidores,
1: tá ligado? Mas, rapaz, você não tem noção.
0: Balançou os bastidores e eu acho que assim, foi aquela questão que a gente. que a gente falou na Acho que no primeiro, no segundo, enfim. Que se não tem ninguém achando ruim, é porque você tá fazendo errado
1: tá ligado? Exato, exato
0: então eu acho que vai, vai ser uma mudança que vai vir bacana é, vamos ver toda a questão da pandemia e tal, como vão ficar os planejamentos e tal, mas eu acho que tem, tem bastante potencial para dar certo, vamos ver.
1: Com essa história de pandemia, creio que não vai ter o ano que vem, mas se fosse seguir o cronograma normal, seria muito interessante, porque eles não poderiam começar no acesso, eles precisariam entrar sozinho, para cumprir o regulamento para depois entrar no acesso e, cara, é bacana pra mudar. Porque, assim, são cinco escolas de samba no especial. E, hoje em dia, são três que disputam um título. O Lava Pés busca um vice, busca um terceiro lugar. E a escola que Sim. sobe e Tem ano que é fraternidade, tem ano que é Gilma Mesquita, tem ano que é Império Jovem. Então, uma chegada de uma escola nova vai dar uma... O porra, vamos acordar. Porque, assim, Sim. eu fiz... Tem até gente que não gosta mais de mim por causa de umas piadas que eu fiz em relação ao carnaval. Se você não gosta de mim por causa do que eu falei para sua escola, foda-se, certo? Que eu fiz piada gente, eu até na minha escola gostando. Porque se eu falei que a minha escola parece o Vasco, sobe, desce, sobe, desce, mas ninguém mais tem esperança que vai melhorar no futuro, por que, que eu não ia falar da sua escola? Enfim, é aqui a em Bragança, 9 de julho e... E Dragão disputa um título, cara. Hoje em dia estão disputando título. Uhum. Porque não sei o que acontece na Vila, se se escora na história de ser a, uma das maiores escolas, ser a maior torcida e tal. E não é assim, mano. Tem, tem coisa que precisa melhorar, tá ligado? para buscar um título. Lógico que o chão da escola ajuda muito. Mas querendo ou não, hoje o Carnaval da Vila é ganhando lava Que é um negócio fácil. Que esse ano a gente, o lava-pés se eu desfilar, senão eu ia ter terminado em quarto, entendeu? E uhum. o nosso carnaval é tentar passar a vila. Porque a gente não vai cair. O Lava Pesca, quando faz um desfile ruim, perde ponto. Igual foi em 2019, que a gente tirou nota máxima em bateria. Aliás, Facione, pelas Ans e eu, diretor de bateria, muito obrigado. É... <risos> bateria, Melodia e mais um quesito tirou 3,10. O resto não tirou. Se tivesse uma escola disputando, a gente teria caído. Mas não, mas ficou 20 pontos na frente da quinta colocada, que foi o Império Jovem, entendeu? Com a Mancha Verde chegando, chega dinheiro, chega comunidade, que todo mundo que é palmeirense e gosta de carnaval vai ajudar a Mancha, certo? E chega profissionalismo, que é uma coisa muito importante pro carnaval. É, tatuapé, Mancha Verde e Águia de Ouro ganhando em São Paulo por causa disso. Por causa de profissionalismo. A Mancha Verde aqui em Bragança vai fazer uma mudança gigantesca no carnaval. Eu espero que passe tudo isso logo, pra gente ver como que vai ser, pra gente assimilar as ideias, porque se isso daí não trazer uma melhor pro carnaval em Bragança, pode acabar, irmão. Bom, e continuando a falar de arte, carnaval é uma das maiores artes do mundo, vamos falar sobre a sétima arte, certo? Cinema. Teu, conta pra nós a novidade desse ano, que foi uma coisa que eu gostei bastante de ter acontecido.
0: Cinema. Pela primeira vez, um filme estrangeiro ganhou o Oscar de melhor filme, né? É... famoso filme é... Parasita. Parasita. Há quem critique, mas eu, como mero admirador, falo, foi merecido, velho. Porque foi um filme muito diferente do que... Muito diferente, ao mesmo tempo, com muita proximidade, tá ligado? Com a estética hollywoodiana. Os caras fizeram um bagulho, tipo assim... Único e, ao mesmo tempo, não único. Eu não, sei, eu não sei explicar. Por isso que é um bagulho que é muito louco.
1: Cara, eu não assisti o filme, mas ouvi falar muito. O filme sul-coreano. Uhum. É dirigido por Bong Joon-ho, né? E ganhou o melhor filme. E, é assim, um filme sul-coreano, mano. Ganhou quatro ganhou quatro Oscar, né? Diretor, roteiro original, filme estrangeiro e melhor filme, cara. É... é a é o primeiro longa não falado em inglês a ganhar a estatueta. E é a primeira vez desde os anos 50 que a mesma obra ganha o Oscar e o Palma de Ouro de Cannes. É, mano, é uma coisa muito importante pro cinema, tá ligado? Você lembra como que, do que, que trata o filme? Que eu não assisti, mano. Eu preciso pegar pra assistir, cara.
0: Enfim, o filme trata de basicamente duas famílias. É uma família mais rica, uma família mais pobre, porém... É, essa família mais pobre Eu não lembro agora exatamente qual que é a conexão Que eles têm com a família rica Enfim, um, lembrei é, O menino da família mais pobre ele Começa a ser professor particular da menina E enfim, dali eles começam a encaixar Cada um da família uh, Da família mais pobre na família mais rica E aí o resto é história E eu pretendo não contar Então quem não assistiu, assista Porque é um filme que vale muito a pena assistir Uma trama bem, bem envolvente eu
1: acabei de ler aqui a sinopse e eu vi bastante crítica sobre isso, porque eu acompanho muito canal de cinema. Por exemplo, Canal P.U.I., o Pipocando e o Super 8, tá ligado?
0: Uhum. E
1: falaram muito desse filme. A trama parece ser muito boa, tá ligado? Sim. Eu preciso pegar pra ver, porque não é um estilo de filme que eu gosto tanto. Porque uhum. eu gosto muito mais de terrorzão ou de comédia de pastelona, besteirão, uhum. tá ligado? Então é mais difícil eu pegar pra ver um filme desse. Então, é muito legal isso que a gente vê que, mano, cinema não é só cinema americano, malandro. Principalmente o nosso cinema brasileiro, mano. Você tá vendo? Ó, já que quer falar de óssea... ah, mas o tipo, filme brasileiro nunca ganhou porra nenhuma. Devia ter ganho, mano. Devia ter ganho com o Central do Brasil, certo? Foi um puta de um filme. Acho que é. Se não for o melhor filme brasileiro, é um dos melhores. Foi pós Oscar de Indicação de Melhor Atriz da Fernanda Montenegro, velho. Deveria ter ganho, porque foi uma puta atuação e é um puta de um filme legal, mano. É emocionante, é uma sensação diferente. E tem diversos outros filmes brasileiros. Mano, comédia brasileira sabe fazer muito bem também. Você gosta de música, mano. Faroeste Caboclo, da vida. Pega aquele longa do Tim Maia também. falar igual... Ó, nosso próximo tema aqui, a gente ia falar de Big Brother. Vamos falar de Big Brother? Mano, tem um vídeo do Pipocando que fala sete filmes que o Babu fez. hein? Babu, acho que foi o, a maior cara, maior rosto, maior importância desse Big Brother em relação à crítica social, em relação à, à pessoa que ele é, em relação à arte. Mano, Sim. os sete filmes que aparecem dele lá são sensacionais. Os diretores brasileiros, eles sabem muito bem essa parte de, de ter o tato com o público, de saber aonde atingir, aonde, como que funciona a população, desde o mais pobre ao mais rico, aonde tocar. Então, cara, filme não é só Estados Unidos, não é só Hollywood. Tem um a mundo...
0: atuação do, do Babu fazendo o Tim Maia é sacanagem, né?
1: Mano, é sensacional, velho Sim. O cara é entrar no personagem Tipo de corpo e alma, tá ligado?
0: Também falando agora no Babu E é, agora falando um pouco do Big Brother Acho que foi um dos Big Brothers com um poder de mobilização Mais gigantesco que a gente já viu é, Foi um Big Brother que tinha O Brasil inteiro estava envolvido nesse Big Brother é, Foi uma, uma, uma vitória das minas, né? uma vitória da Thelminha Graças a Deus, porque se ganhasse Manu Gavassi ou Ô, Rafaela Kalimã Rafael, né? numa final com o Thelminha, véio, eu ia ficar bem triste, eu, eu, ficar eu ia bem ficar puto, Eu não ia ficar triste não, eu ia ficar puto, mano. O BBB várias, levantou vários debates aí, levantou várias incoerências, várias pessoas que, hum, para um lado eu vou... Eu vou criticar, mas oh, por outro lado, oh, não é bem assim, oh, não é bem assim,
1: hein? A fita é a seguinte, o Big Brother escancarou o, o, o termo passar pano, a profissão passar pano, tá ligado?
0: Uhum.
1: Todo mundo em algum momento passou pano pra alguém no Big Brother, entrando no mérito de, de entretenimento. Foi um dos melhores Big Brothers de entretenimento que eu vi, eu parei de ver mais ou menos no 12, 13, voltei esse ano antes era um puta entretenimento legal depois virou uma puta de uma chatice e ter personalidade forte ajuda, é isso, mano e é Sim. isso que o povo da internet não entendeu no jogo o Big Brother não é uma ONG não é um centro de caridade se quer ficar lá, ai ah, vou defender tal bandeira, ótimo defender outra bandeira ótimo mas o programa é pra gerar entretenimento, mano. O bagulho é pra gerar entretenimento, velho. Porque, assim, não concordo com outra vitória no Big Brother desse ano. Sem ser de Babu. Até da Thelma, eu não concordo. Pra mim, quem gerou entretenimento suficiente? Babu. Quem tinha uma bandeira boa pra ser levantada em relação à crítica social? Babu também tinha. Mas tem um bagulho que é assim. A gente não sabe o que passa na cabeça de de uma outra pessoa, imagine de milhões. Então eu posso ter visto o jogo de maneira diferente. Então, acho que é importante a gente citar o BBB nessa parte, para mostrar que existem lados diferentes que podem se complementar. Não tem que ter essa treta toda que teve. Até eu me incluo por defender muitas vezes coisas que não precisavam ser defendidas, tá ligado? Igual teve pessoa que defendeu coisa que não tinha como ser defendida também. Então, a gente saber equilibrar o entretenimento e o, a discussão esse o que mais gerou foi esse termo de cancelamento, mano e esse bagulho não pode acontecer na internet eu falo como erro meu de até julgar o, alguma outra pessoa por causa disso, uhum. a gente vê, mano por exemplo, o não sei se você viu o bagulho que o Kenny West postou no, no Twitter ontem, tá ligado? sobre... Sim.
0: mas posso falar de, uma tipo, coisa? posso falar uma coisa? É. Pode. Você não quer deixar esse tema para um próximo, um próximo podcast? Tá bom, pode eu ser. Eu, assim, não querendo dar uma brochada, mas acho que esse tema cancelamento tem um pano para dar para manga, viu?
1: Nossa senhora. Mas só vou dar uma complementada, tá ligado?
0: Tá,
1: pode falar. Bom, não sei se você viu o negócio do, do Kenny West lá, que ele postou Sim. sobre o transtorno de polaridade dele no Twitter, e gente comentando, tipo, ele é cancelado, entre aspas, no Twitter, e gente comentando: ah, foda-se, é você, foda-se. Mano, é tipo, você querer... O cara tá no penhasco sem empurrar ele, tá ligado? Então, tem muita coisa a ser mudada e acho que esse assunto fica legal se a gente fizer um podcast especificamente sobre tema de cancelamento. Isso fica mais pra frente, né, Teu?
0: Mais pra frente. Vamos, vamos, vamos deixar que planos estão vindo. Planos estão vindo.
1: Bom, e até falando sobre essas coisas de cancelamento, sobre é, batalhas que a internet nos proporciona, rolou uma coisa... Um protesto muito interessante, infelizmente por algo triste que aconteceu, que foi aquele Black Lives Matter, que é Vidas Pretas Importam. Foi um movimento gigante na internet, no mundo todo. E, infelizmente teve que acontecer uma tragédia para a gente se tocar. O racismo existe, o racismo ainda é muito forte, e a gente, além de não cometer o racismo, a gente tem que ir contra. Porque se a gente só ficar quieto, a gente tá sendo racista também, velho.
0: É, e como o como Matheus um disse aí, infelizmente a gente teve que esperar acontecer, para esperar acontecer nos Estados Unidos, pra... pra tá se mobilizando, né, porque no, os dados apontam que aqui no Brasil, a cada 23 minutos, é, morre um jovem
1: preto, e você é preto, que nem eu. Preto. Desculpa, John, eu lembrei de sua música. É.
0: E a gente precisou esperar acontecer lá para estar tá se mobilizando Numa coisa aqui que é uma Uma doença que está instalada No nosso sistema, tá ligado? E a gente esperou acontecer lá para se mobilizar para uma coisa que está acontecendo todo dia Tá ligado? Foda, é um demais. assunto que Foi uma mobilização do caralho e tal mas acho que é uma coisa que a gente não pode estar esquecendo. A gente se mobilizou. Achei muito louco é, na época todo mundo se mobilizando de pá, não sei o quê. Mas acho que a gente não pode esquecer. É, a gente tem um George Floyd no Brasil
1: todo dia. É só a gente ver que dois dias atrás é, Josué Nogueira, de seis anos, foi morto no meio da rua com um tiro na cabeça por um agente penitenciário, tá ligado? Na rua, tá ligado? Um moleque foi vítima de Racismo. É isso, mano. Eu falo. Eu falo pelo que eu já vi e vivi, mano. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Eu sou uma pessoa de. Na de, infância, uma, igual eu falei, uma classe média baixa, média, média mesmo. Hoje, graças a Deus, tenho uma situação um pouco melhor. Porém, sou branco, sou homem, hétero. Nunca sofri preconceito. A única vez que eu fui abordado pela polícia na rua Foi porque eu estava com roupa de time e ainda foi, tipo, encosta aí, corintiano E o cara, o policial, atou assim Apertou meus dedos, deu uns tapas nas minhas pernas Mas daí, beleza Daí, tranquilo Já em outros casos, eu já vi Que eu tô atravessando a rua Tem três moleques Dois moleques branco, e um moleque preto Quem que a polícia vai parar? Para um moleque preto. Se parar os três, em quem que a polícia vai bater? É um moleque preto. E mano, não tem como você falar, ai, mas eu não sei o que lá, eu não sei o que lá. Mano, é racismo, tio. É racismo. A gente vive num país muito racista. Você falar que não existe racismo no Brasil é que você é racista também, mano. E isso vai desde coisas, palavras que a gente tem que mudar no nosso vocabulário, seja denegrir humor negro, é, por exemplo, quando a gente vai tirar para o fala vamos tirar a neguinha, porque isso daí significa que quando os de alta classe tiravam no jogo, quem ganhasse ia ficar com uma escrava, ia poder estuprar um escrava. Então são termos extremamente racistas, que isso daí é um racismo estrutural que a gente tem que ir mudando, tá ligado? E se falar que isso não existe, mano, você é um puta num palmo cu racista do caralho. Isso eu falo que muita coisa eu já achei no passado que era certo, que eu podia estar tá falando, podia estar tá fazendo, e não é, mano. A gente tem que procurar evoluir, ver tudo o que tá acontecendo e procurar evoluir. E se você falar, postou no seu Instagram a tela preta Black Lives Matter, mano, faz uma atitude antirracista também, pelo que a gente tá vivendo agora. Porra. Ah, mas o que, que eu vou fazer? Você ah, é um influenciador que tem 5 mil seguidores no Instagram? Faz alguma coisa lá. Você não postou no dia que teve a ação no o protesto nos Estados Unidos? Posta todo dia. Posta outro dia. Posta uma vez por semana. Você não quer agir contra o racismo? Faz alguma coisa, mano. Uma, uma das coisas que aconteceu recentemente aqui foi essa história de nuvem de gafanhoto, ai, não sei o que lá, não sei o que lá, praga do Egito, não sei o que lá. Mano, primeiro, calma o coração, que esse daí, nuvem de gafanhoto, é normal, tem umas partes de explicação científica para isso, e nem ameaçou o Brasil de fato, mano. E se achar ruim, tem uns vídeos na internet bem legal que o povo frita uns de gafanhoto pra comer, eu fiquei com vontade, né? bem tranquilinho E isso talvez afete um pouco o sul, mas nada que vai prejudicar muito a vida de alguém. O que prejudicou? De fato, o sul foi o ciclone, vem, destruiu muita casa, matou gente, então foi uma situação que, ai, tá vendo, 2020 é uma desgraça, não sei o que lá, não, ciclone acontece não direto assim, mas acontece com uma certa frequência, principalmente no sul do país, mano, não lembro que ano que foi, acho que foi 2000 e 14 ou 2016, que teve um outro Santa Catarina, que inundou uns pés de lugar e tal. É igual a enchente em São Paulo, mano. Uma hora ou outra vai acabar acontecendo de novo, tá ligado? É igual Sim, furacão nos tudo, Estados Unidos.
0: Tudo tá tendo aí é, o dedo do homem, né? A gente tá colhendo aí o que a gente tá plantando. Não a ação, ação das enchentes, a ação dos ciclones estão sendo todas intensificadas por quem? Adivinha por quem?
1: É, então, o mar do homem. Então é... Claro que, tipo, é, entre aspas, normal ter o ciclone, esse bagulho e tudo. Mas nós tá dando uma aceleradinha no processo, né? Nós tá fazendo um esforço pra entrar na desgraça, né? Parece que, como diria, desgraça pouca é bobagem, né?
0: Deixa for gueto. Se for pra botar o pé na merda, nós pulamos no esgoto.
1: Exatamente, filho. O que é um peido pra quem tá cagado? Pois é. Tá no inferno, braço capeta. Enfim, eu acho que até hoje, agora que já é 22 de julho de 2020, meia-noite 8, hoje o dia que volta o futebol no estado de São Paulo e que o Corinthians vai ganhar do Palmeiras. É, foi isso. Foi isso que aconteceu de importante, claro que aconteceu outras coisas importantes assim, mas a gente focou bastante em desgraça e cultura aqui. A gente pode falar também mais pra frente. A gente vai falar do tema de cancelamento, vai falar mais sobre o racismo, sobre o preconceito sobre outras lutas importantes que acontecem sobre esporte a gente vai falar também mas agora vamos encerrar falando o que que você espera pro futuro de 2020, Matheus?
0: Mano, falando na verdade assim, não necessariamente pra 2020 tá ligado? Porque assim, eu acho que 2020 sinceramente pra mim tá indo embora, velho, e é um bagulho que vai ser inevitável de nós... Tipo, nada vai mudar do dia pra noite da situação que a gente tá hoje em dia, tá ligado? É... Beleza, estão desenvolvendo a vacina, estão vendo que tá tendo a resposta imune, mas eu acho que até a distribuição vai um tempo, tá ligado? Mas eu acho que assim, para 2020 eu espero que pelo menos as coisas é... se normalizem um pouco na medida do possível, tá ligado? Que as pessoas tomem um pouco mais de consciência e um pouco mais de de... de empatia mesmo de Tipo, se tá saindo de casa Pra trampar, firmeza, mas se for pra sair de casa Pra dar rolê, pra fumar argila Na casa dos amigos, aí é foda, né, velho Aí é foda Socialzinho de 30 pessoas, aí é foda, hein Tá ligado?
1: E o que eu espero desse 2020, tá ligado? É que O Flamengo não ganhe mais porra nenhuma Que não vai ganhar, né, Jesus saiu é, eu também espero que a gente crie muito mais consciência social eu Espero que se for ter eleições Vocês voltem muito conscientes Nos próximos quatro anos da sociedade, Principalmente aqui em Bragança que é A cidade do coronelismo Também espero que em 2020 A gente tenha muito mais amor ao próximo Que... O meu Coringão também ganha alguma coisa, né? Braguinha também veio bem no, no brasileiro. E, e acho que é, que é isso aí, que a vacina saia logo, né? Pra gente poder voltar ao normal, aproveitar nossa vida como tem que ser. E bom, a gente não tá saindo com uma certa frequência. O podcast, igual eu falei, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser o dia que sair. Que a gente tem outros projetos também que a gente está fazendo trabalhando, então não tem uma data específica, mas sempre que sair vai estar tá aqui pra vocês ouvirem e ajudar a gente a compartilhar é.
0: e quando, quando sai a gente conta com vocês para aí tá, tá fortalecendo nosso trampo, para estar tá espalhando a palavra aí.
1: E é isso, uma boa semana, mês sei lá, depende <risos> a todos muito obrigado para quem ficou até o final Ouçam nosso podcast, ouçam os outros episódios, vai estar junto no link. Muito obrigado pela atenção e tamo
0: junto. Tchau, tchau. Então é isso, galera. Vamos por hoje, estamos encerrando. É, deu um episódio um pouquinho mais longo, mas é que a gente gosta um pouco de falar, a gente gosta de estar tá trazendo bastante coisa para vocês. Conforme for, a gente está aqui e a gente conta com a força de vocês aí para estar tá, tá impulsionando o nosso, nosso projeto. Demorou? Tchau!